0: Campionati mondiali di ciclismo a Lugano. Ed eccoci alla tanto attesa gara riservata ai professionisti. La nostra squadra, come noto, comprende Astroa che ha sostituito Alvari, Pasqualino Fornara, il tenace Rossello, il giovane De Filippis, Loretto Petrucci, l'uomo della Sanremo, Fiorenzo Magni, la rivelazione Gismondi, vincitore dell'indicativa di Roma, e Fausto Coppi, l'uomo sul quale puntiamo le migliori carte per infrangere la serie negativa scatto del campionissimo e di quelli che non perdonano. Staccando di forza De Ricche sulla crestiera. Coppi vola tutto solo a cogliere il più fulgido trionfo della sua carriera, lasciando alle spalle gli avversari annichiliti e strabattuti. Il circuito di Lugano ha lavorato questo, questo era la mondiale, il mondiale mondiale di ciclismo su strada per professionisti di Lugano, vinto alla grande dal campionissimo Fausto Coppi. Oggi ne parleremo, visto che sono 57 anni dalla uh, scomparsa del, di uno dei i più grandi campioni della storia dello sport, Fausto Coppi, ne vogliamo parlare con Giovanni Scaramuzzino che è qui accanto a me. Buonasera Maurizio. Buonasera Giovanni, Giovanni segue il ciclismo e eh, soprattutto il eh, Geo Italia, il Tour de France da tanti anni per eh, Radio 1 e con Luciano Asborno, giornalista e scrittore di Novi Ligure che ha curato la mostra Fausto Coppi, il campionissimo a Roma nel 2016, la mostra Pazza Bici a Novi, Liguri, eh, Novi Ligure. Buonasera Luciano.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma la clip che abbiamo sentito ci ricorda forse uno dei più grandi mondiali, soprattutto per come fu vinto, insomma di propotenza, da Coppi, c'era la Crespera come abbiamo abbiamo sentito, insomma fu un mondiale vinto per distacco come forse non avviene da tanti anni, Eh, Luciano?
1: Sì, come Donadino ha tanti anni, ma dopo tanti anni della scomparsa del campionissimo i suoi sportivi, i suoi tifosi lo ricordano ancora con immutato affetto. Basti pensare che oggi a Castellania, il suo paese natale, C'erano oltre mille persone a commemorarlo e quindi è stato un evento grandissimo a mio avviso perché il paese di Fausto Coppi, Castellania, conta 88 abitanti appena. Oggi c'erano mille persone, teniamo conto che è un lunedì feriale e quindi non tutti hanno la disponibilità di poter partecipare a una cerimonia per ricordare un grandissimo campione scomparso comunque 57 anni fa.
0: Giovanni Scaramutti, sono dei campioni che sono eterni, mi sembra, no? anche se sì. scompaiono, sono indimenticati, non è possibile dimenticare.
2: Beh, in fuga verso la leggenda, sicuramente il modo con cui Coppi ha vinto, con cui ha perso, con cui ha convissuto, perché poi la storia relativa alla Dama Bianca per quell'empo quel tempo era sicuramente andare controcorrente, era sicuramente sfidare il gruppo, il passaggio di una corsa in senso contrario, la corsa della vita. Eh, Fausto Coppi, ecco, io non credo di avere risposte, di avere ricette, però una domanda c'è. e è... Cosa resta di Fausto Coppi adesso? È un qualcosa di impalpabile, però eh, l'annotazione che tutti facciamo, Maurizio, credo anche Luciano, e che eh, tutti, tutti, anche i bambini che hanno appena dieci anni sanno chi era Fausto Coppi e questo è, è incredibile perché se ci si pensa, quando tu hai detto 57 anni Maurizio dalla scomparsa del campionissimo, sicuramente ecco, qualche interrogativo legittimo eh, rimane. Per cui Luciano, a te che sei vissuto lì, hai respirato proprio la leggenda di Fausto Coppi, ti chiedo che cosa resta oggi al di là di Castellania del 2 gennaio di questa ricorrenza particolarissima di Fausto Coppi nell'immaginario collettivo.
1: È una leggenda che si rinnova di anno in anno, un ricordo incancellabile eh, dagli anziani. Oggi il parco che ha celebrato la sua commemorazione al termine ha voluto eh, parlare di Fausto Coppi, di come l'ha conosciuto, di cosa rappresentava in quell'epoca uno come lui, per paesi in guerra, per paesi piccoli come Castellania e tutta la provincia di Alessandria. E poi quest'oggi ecco, io credo che la commemorazione odierna possa passare alla storia per una proposta fatta dal sindaco di Castellania che ha detto che vogliono organizzare una corsa ciclistica Caserta-Castellania perché al rientro dalla guerra in Africa Coppi sbarcò o si fermò a Caserta, si fece prestare una bicicletta e venne a Castellania a piedi. Adesso stanno cercando di organizzare questa corsa che, secondo me, è molto impegnativo. Comunque... 57 anni dopo la sua scomparsa ci sono ancora queste proposte in un'epoca in cui le corse ciclistiche casomai vengono tagliate e non proposte nuove manifestazioni. Quindi è stato un po' quello che ha caratterizzato l'odierna celebrazione di coppia a Castellania e poi vi ricordo ancora che c'è stato nel pomeriggio anche una celebrazione a nuove vigore al Museo dei Campionissimi.
0: Tra l'altro con Luciano Asborno continueremo a parlare nel corso di Zona Cesarini perché ha scritto anche un bellissimo libro e è caduto una stella però questo riguarda la Novesa la squadra di calcio, ma siamo sempre lì. Tra... Novese che tra l'altro vinse no. il campionato del 19, nel 1919 22, nel insomma 22. Eh, Squadra del 19 della stessa, dello stesso anno della, di Coppia. Insomma, Coppia diciamo... eh, parlava prima eh, Asborno ecco, delle, eh, come dire, insomma, dei, delle corse che ci saranno eh, che riguardano Fausto Coppa c'è la quattordicesima tappa, quest'anno tu seguirai il Gio d'Italia per Radio Rai, quattordicesima tappa dedicata proprio eh, a Coppi perché parte da, eh, da
2: Castellania, no? Giusto? Sì, e si concluderà Europa, io credo... Dei cento anni al giro. no? Eh beh, cento, cento edizioni che dovevano omaggiare ovviamente uno dei grandi, uno dei grandissimi, lo abbiamo definito campionissimo, queste non sono parole vane, non sono termini che ovviamente eh, si trovano perché non abbiamo sinonimi, Coppi lo è stato nel momento momento in cui ha saputo oggettivamente adattare il ciclismo che cambiava quelle che erano le sue esigenze, è stato il primo, non so se Luciano tu sei d'accordo su questo e ancora se si respira questa particolarità, è stato il primo grande innovatore, con Coppi si può parlare di un nuovo ciclismo, era quello che tornava a piedi a casa, ma era quello che ci vedeva molto ma molto più lungo di eh, tanti suoi colleghi, sia dalla preparazione invernale per poi ovviamente estendere il tutto alla eh, preparazione in incezionale. Entrata sulle grandi eh, corse a tappe?
1: Sì, questo è quello che gli hanno sempre riconosciuto i suoi gregari. Io personalmente non ho. avuto il piacere di conoscere Fausto Coppi per questioni anagrafiche di età ma i suoi fedelissimi gregari parlo Sandrino Carrea Ettore Milano eccetera riconoscevano a Coppi una sensibilità enorme nel guidare la squadra nel tenere unito il gruppo nel premiare chi lo aiutava perché Coppi non era un tiranno Coppi sapeva premiare quelli che faticavano per lui sulle strade sulle salite di tutto il mondo e poi aveva forse anche con l'aiuto eh, di Biagio Cavanna una lungimiranza nella preparazione, nel mm, preparare una corsa e nel preparare il fisico che poi abbiamo scoperto tutti quanti 50 anni dopo perché la preparazione fisica, la preparazione, cioè il, il, il moderno sport e Coppi lo ha anticipato, ma forse in lui era una cosa innata che gli veniva spontanea.
0: Giovanni Schiaramuzzino eh, Luciano Sborno ha detto Coppi non era un tiranno eh, lo sappiamo tutti una volta però si mise contro Magni però forse la c'era di mezzo come dicevi tu anche la dama bianca insomma sai, si era un po' indispettito m- ma sono cose che nel ciclismo succedono Beh, belle queste rivalità poi no, ma sai, eh.
2: sai io, la mia generazione ha vissuto una rivalità che sicuramente non era quella di Coppi con Bartali dello stesso Coppi con Magni dello stesso Coppi permettimi con Petrucci Petrucci era uno dei componenti della nazionale è scomparso quasi qualche mese fa, sì, l'hanno sì, già sì, lasciato nel, Petrucci, nel 2016, certo, e quindi ricordiamo anche questo eh, Pistoiese implacabile, no? soprattutto perché era uno che le cose non le mandava a dire, però al di là di tutto, per riannotare i fini del nostro eh, discorso, la rivalità c'è cioè nel ciclismo, io ho vissuto quella tra Moser e Saronni, non paragonabile a quella tra Coppi e Bartali, ma era una rivalità vera e, ehm, era gente che aveva personalità, ecco io nel ciclismo di oggi non vedo gente con grande personalità, Coppi non può insegnare ovviamente come si vince ma credo che avesse una personalità come del resto Gino, come del re Gino Bartali, come del resto Fiorenzo Magni e lo stesso Martini che aveva ruoli diversi, però le grandi personalità del ciclismo potrebbero essere una grande eredità per questo sport. E' d'accordo Sborno?
1: Sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda l'episodio che citavate voi da studio di Magni, da quanto hanno ricordato i suoi gregari, Magni attaccò Coppi dopo un suo guasto meccanico alla bicicletta, quindi era in difficoltà e Magni provò ad andare via. Coppio riuscì a rientrare e come eh, arrivò in gruppo, si riposò per qualche chilometro, si riposò ovviamente tra virgolette e poi fece vedere chi era il più forte, perché questa era la personalità a cui faceva riferimento Giovanni Scaramuzzino del campionissimo Fausto Coppi. E, un altro esempio della grandiosità di Coppi è quanto fece con Carrea quando conquistò la, l'unica maglia d'allessandrino Carrea. Ecco perché il suo gregario a un certo punto si fermò e chiese se doveva aspettare Coppi e Coppi gli disse tu va, gli mandò a dire tramite l'ammiraglia vai al traguardo perché te lo meriti. Ovviamente e questo poi... era
0: Fausto Coppi.